0: 收听新一期的《家里有 Story》节目，我是娜迪亚
1: ，我是冰。大家好，我是龙马，
0: 大家好，我是新总部。哎，对，这个阵容有些奇怪，是好像咱们四个从来没有在一块儿同台竞技，好像没有竞过级吧
1: ？是吗？新闻节目是不是级啊？对对
0: 对对，今天呢又是一个听龙舅舅讲故事节目，哎是，但是今天
1: 不讲魔兽，是，对，今天讲些别的。那么是讲什么呢？龙马，不，咱就那个节目到时候。不要不要搞这一套啊！啊啊咱们就说说这个《八方旅人》哎，哎、呃，我知道很多人玩了，然后也很多人也没玩，哎、就
2: 是。妈妈
1: 为什么呢？因为这个游戏确实有一个问题是没有中文，没有中文。哎嗯、所以说，为什么要做这个节目呢？因为这个游戏的剧情啊，其实有一个很重要的，就是这个、游戏最重要的一部一个一条。线故事线、嗯、其实是隐藏在这个游戏的这个支线任务里，就是跟主线是完全没有，嗯、不能说完全没关系，关系不大。嗯、所以很多人哪怕你即使玩了，因为他这游戏没有中文嘛，可能就是没有了解到这部分东西啊。其实对游戏来说很重要，而且呢，了解的或者说知道一点不完整、嗯、啊，所以我觉得有呃有有这个意义吧啊。然后梳理一下，对，结合了一些资料，嗯、然后把这个东西给大家捋捋起来讲一遍、嗯哎、啊，是一个怎么说一个标准的 story 的节目啊。然后这个节目的参考的资料呢，主要就是一是肯定游戏本身的一些这个文本，各种任务里的说的一些东西。哎嗯、然后还有一个呢，就是我刚刚不能刚刚也到手有一段时间了啊，这个叫做呃《八方旅人》的官方攻略本哎,哎，然后它里面有一个东西很重要，叫做奥尔斯迪拉大陆年表。哦，他、哦、把这个游戏就是背后设定的，从这个世界创世到边边到游戏开始之前那一段之前这大概一千六百多年，他、嗯、都给都都给你按照这个。这个怎么叫年表的方式来了一遍、啊，所有事情都给你技术了一遍、哦、啊所以我很多地方参考了这个，但是它里边呢就是很流水账，嗯、所以我再结合着游戏的一些你们的演出啊，游戏里的一些文本，哦、然后把它这个组织了一下啊，哎、好好好变成了一个能、哦。能呃，就是不管你玩不玩这游戏，你都能当故事听啊。我们尽量做到这一点啊，这样一个故事节目。嗯哎、对，咱这也是十十三期的第一期。这话说出去，这讲十三期，啊、我我想做那么多啊,啊，一期啊，一期啊。所以啊，嗯、这个节目就是一个百分之一百二的一个剧透的节目。嗯，好，对、啊、对，所以就是这个节目适合谁听呢？啊，首先就是我根本就不打算玩这个游戏啊啊，所以你就给当一个故事听，嗯、这你听肯定是没问题的。嗯。还适合谁呢？就是游戏我已经打通关了，嗯，但是因为因为没中文，所以我也没太仔细好好看里面这些，啊，他们说的话、啊、<是>剧情这些东西啊，嗯嗯、你可以通过我们这节目补充一下你对这个游戏剧情的了解。对、嗯，呃、嗯，然后最后一种呢，就是我虽然也没通关。啊，但我也不在乎剧不剧透的啊，我觉得这游戏剧情很无聊。哎、啊，比如说像齐总这样的，对
0: ，功功利的
1: 玩一下，啊、就是重
0: 点放在这个玩上面玩啊，放在打上面。但是听到故事可能比自己看更精彩，是对
1: 啊。而且呢，其实我承认啊，这个这个游戏的剧情和故事啊，从某种程度上来说，其实就是挺俗。啊，没有那么王道嘛，没有没有那么就是让人觉得百转千回、很激动人心的这种感觉。但是这个为什么后来我们会我我会再详述的说这个事儿啊？但是确实是有这一问题，嗯啊，所以呢，我觉得把这个背后这个故事挖出来，能让这个游戏的这个故事和剧情啊啊更更好那么一点。嗯，但说实话，就是它背后这条线也是一个非常俗、非常非常有点没劲的这么一个世界遇到了危机，一个一个世界危机，然后解决危机这么一个事儿。哥们儿就喜欢俗对，所以我不敢。对对。三<笑> T 是哎、啊，嗯、哥们儿，有演出是吧？对对，所以我不敢保证说你听完这个也觉得这个就故事就变好了，这个可能很不一定啊。对，所以就是先打个预防针。好啊，好呃，在整个讲之前呢，有一个事儿我想说一下，就是这个游戏因为没中文嘛，所以这里面涉及很多人名、地名、嗯、啊东西啊，对对对对对译名的问题啊，所以这个我做这个故事节目就是有一个老原则，就是这所有的翻译个译名这个问题啊，就是一个原则，就是我乐意。就是我喜欢怎么翻，啊、是哎，我就怎么翻啊！<是>你也你也说不了我啊，嗯、我就这样啊。啊所以说这里面很多地方呢，就是按照我个人的喜好，啊，啊有的是从英文翻的，有的是从日文翻的，啊、就是反正就是我为了让它好听啊，让大家好记，啊。所以就是是这样。呃，举个例子吧，我先把这个就是这个整个游戏发展的、呃、发生这个故事这个大陆啊，叫做呃奥尔斯蒂拉大陆。嗯、哦，嗯，这是。这样一个地方，然后呢，在游戏里我们能就是玩家能探索的这个部分呢，一共分为八块地方，它在游戏里叫做什么什么 land，
0: 对对对，我把它
1: 翻译成岭，领地的岭，就是什么什么岭啊。这八个岭呢，都是很简单的命名，就前面比如说，比如说这个雾子岭啊，就是这个树岭啊，或者是这个这个 highland 对 forest high 高地岭啊，就是它那个地方是都是山山地哎啊，所以这八合理合理。这八个岭是这样的啊，这个林地岭、双雪岭。Forest land, 嗯 ，forest <后>岭，然后双活岭，对对没有双<笑>双雪岭是、啊、是，是然后平原岭啊，绝壁岭，啊、哦，就是那边都是这个峭壁这样的地形啊，嗯、然后河间岭 river 岭，嗯，然后滨海岭。刚才他说的高地岭，还有最后一个叫三栏。我想想叫，比如叫阳光岭大概就是这样八块地方啊。但是这不是国家啊，这是他们地理的一个区域，区域按照地这个地形地貌的一
0: 个对，在游戏游戏里的一个划分。对，大家走图的时候应该也能就是比较直观。对，但可能你没
1: 注意，但这游戏是城特别多，然后小地小的地标也特别多。然后
0: 基本上一个岭里会有两到三个可以去的，两到三个城。然后我我
1: 可以再说一下这个城，大家可以大概能就是理解一下我我翻译这个地名的一个原则啊，比如说这个。呃，林木林里有一个村子叫 Dusk Barrow，、嗯、这个 Barrow 是现实中美国这个很北边的一个边境的一个小小小镇子的一个名字。嗯、然后它在游戏里呢，哎、呃，也是在很北边一个边境的小镇子，哦、但是它没有一个什么实际的意义。哦、这 Dusk 呢，就是这个黄昏的意思嘛。嗯、所以这个村子，比如说我也翻译成叫。暮色村，嗯，就跟魔兽一样吗？这听着就很串戏啊。对对，比如说这个 Victory Hollow 啊，这个地方就是一个磨坊，胜利坊。比比如说直译“胜利坊
2: ”，
0: 或
1: 者按我们中文的翻译法，就是对。当然我们中国人比较喜欢的叫这个德尔门、状元店、德尔门、状元状元店啊，就这类的这类的翻法啊。然后双雪岭呢，比如说有一些这个这个志北城，然后陈雪镇。火点城啊，大概就是我，我类似这一一说了。什么尔语村、高庭城，就是我按照这种咱们奇幻里中文常用的这种翻译方式，我按照它的名字给大家就是稍微翻译了一下。好好好啊，反正就是咱们一会儿讲故事提到的时候再一一说。我现在说你也记不住，也没什么意义。对，好吧，嗯。然后这个故事呢，其实稍微有点沉重，但是我们这个开头呢，我们从一个很轻松的故事开始啊。对，这个是游戏里的一个纪念法，叫做神明力。
2: 嗯。嗯
1: 呃，玩家，我们玩游戏开始这个八八个旅人开始旅程这个时间是在神明历的一六一八年，嗯嗯，然后呢，我这个故事呢，因为是游戏里的一个任务，所以可能就是，而且这个任务你要等八个人全通关之后才能做这个任务，所以我大概设定了一下，这个故事可能一六一九年左右吧，啊，大概他们几个人走了一年多啊，遇到这么一个故事，说在这个大陆上啊，这几个人啊，他们就是组成了一个这个工作室。啊，这八个人，八八旅人八旅人工作室啊，他们就搞了一个线下活动啊，就是一个大型的生活服务类活动啊。八巨变、啊、对，叫做《倒鸭子丘比特》啊之《啊知非诚勿扰》，啊，就是给人找对象的这么一个事儿啊。啊然后这个事儿发生在近丘城，嗯，这个叫呃 ，Border Fall， 嗯，就是近丘、啊、城啊，反正这么翻译吧，啊，你们就这么一听啊。嗯、好、嗯嗯、啊 ，Border f o l l 嗯嗯，这个这个现场呢，有一个男嘉宾啊，叫阿尔冯斯。嗯啊，我们叫他阿尔呗，啊，这个阿尔啊一上来就是他的心动女生是这个十三号女嘉宾，叫做利布莱克，啊、嗯，利布莱克，我给他起个外号叫莉莉黑，嗨，莉莉黑，莉莉、啊、黑，啊、他就很喜欢这莉莉黑上来心动女生嘛，啊，但是这个莉莉黑啊就不太喜欢这阿尔<是>，对，对他没没没什么感觉，啪就给灭灯了啊,啊，不要你啊，然后莉莉黑呀、啊、就说说这个你不是我找的人，我要找一个什么人呢？就是首先得金发碧眼。哦，啊，想一个一个呃那样的那个帅哥啊，然后呢，嗯、他的名字中呢得有这个德、哦、福，不是福福德，就是他是什么什么福德这个人，我一定要找这么一个人，哦、什么富儿的，<吧>什么什么富儿的，哎，嗯、然后呢，这个人还有一个特点，就是愿意为了爱情啊，献出自己所有的这个精血哦，有一个奉献精神的这么一个男人啊，我要、嗯、一个这样的人。那显然这个阿尔就不具备这样的条件嘛，嗯，但阿尔没有死心，反正就一直还要追求他，嗯。然后、啊、这莉莉黑呢就不太理他啊，拂袖而去。就就这么个事儿、哦、然后这个二就追着他了，就到了另外一个城市啊。然后呢，这个八个人也跟着一块就就就给他们撮合一下嘛。哎、嗯，八个人也跟着二就来了，嗯、来到了一个圣桥城。这个、哦、这个叫圣桥城原，原原文叫 Saint b l e a c h 就是、这个、s a n t Bridge n t Bridge 圣桥城。然后这个莉莉黑还在找他那金发碧眼啊。然后这个二就很伤心，说还是不理他。嗯。然后伤心伤心就在这个伤心的这个欲绝之时啊，写下一首诗。哦,哦，对哦，这诗是这样的，我念一下啊。他说：“命运之人啊，思念着你身姿的同时，吾啊变强了
0: 。<笑><笑>这什么断句、啊？我以为是与你生死
1: <笑>与你相遇，然后再守护着你，是为吾之剑之存在之意义。嗯，哦，就这么一首破诗啊，哦、写的也不怎么样,、嗯、样，然后这诗一写完了，这莉莉黑是没什么反应。然后这个在场的另一位女嘉宾叫做弗罗拉，嗯、就觉得哎呀，这个诗写得心动了，啪，这爆灯，你知道我要的。嗯哎，然后这个弗罗拉今年是26岁啊，也是正是找对象的年纪，长得很漂亮，貌美如花的。然后、嗯、这个弗罗拉呀，其实这个感情经历很曲折，他以前就经历过什么有钱的，有长得帅的呀，有地位的呀，嗯、啊，装备好的呀，反正什么，<笑><笑>对，嗯、什么都见过了。嗯然后这个越南无数啊，算是，但是他最后呢，就是你看这个到最后他想找一个老实人啊，托付想找个会写诗的，托付终身。嗯、哎，他觉得这诗写这么烂，哎、这个人一定很老实，哎哎、然后就一下子就相中这个二了。嗯、啊，然后就两个人就非常这个就是撮合嘛，八个人给他俩撮合，两个人见面了，然后一聊呢，这二也是一个这个练家子啊，他、就是习武这二是个哦,哦练武士，嗯。然后就这俩人一看，哎。看对眼了，这个觉得很很他很老实，这个他觉得他长得很漂亮，这二人也够、啊，了。<笑>然后这他俩就好上了吗？嗯，然后那丽丽黑就继续找他那金发碧眼是啊，嗯、就就是这么个故事。然后这个事儿呢，又过了几个月，然后这个这八旅人工作室啊，就是不能老搞这一个节目啊，他们就搞了另一个节目。嗯嗯啊，他们就相相中了一片这个蓝海领域，就是说这个大陆上的这个说唱、说唱、说唱领域啊，对对对，对嗯、就是这个要火啊。他们几个就做做了一个新的节目，叫做《奥尔斯蒂拉有嘻哈》，<笑>啊，就是就是找<似>到到,、啊、到处找很多这个选手啊,啊来参加他们这个选秀的这个活动，嗯。然后后来这个大陆上的人民都知道啊，就在他们这次这个选秀活动上啊，诞生了一个这个就是大陆说唱界的天皇巨星，叫做 Chris Kiru。<笑>就这么个人啊，啊这人家、啊、这人家 Chris 啊，啊不过呢，就是现在他没什么名气就是了啊，没什么名气。然后这克里斯当时就是对自己这个唱功也没什么信心啊，他就说说我要参加这比赛啊，我找一搭档。我们俩组成一组合去参加这个比赛，嗯，然后这八黎人就给他找啊，是给哎给他找着一个人，另一个人也想当，也就是这个说唱啊，我的音乐梦想什么乱七八糟这一套，嗯、然后就这俩人给他们撮合到一块去，教哥、啊，嗯，去比赛了，对，然后就参加海选呗。这选的时候，那导师啊就说说你们每人来一段这个 freestyle 啊，然后他俩就来就来，好像就是说来来一趟啊。表演完表演完之后，这导师对他这个对对对这克里斯这搭档啊很满意，嗯，小伙子说的不错。觉得克里斯说的不不太不太行啊，老六六六六六六的，是吧？你的节奏不太没没,没什么意思。嗯，然后就是那导师说，说我可不可以只给一个人过？拿一项链是吧？克里斯这搭档很够意思。就说那我们一起来的，要过就都过，嗯、要不过就我也不过了。嗯，反正导师一看没招那就得了吧，那就是每人发一大金链子吧，就是咱俩都过了呗。嗯，然后就是这克里斯就算上踏上了他这个演绎的道路，跟着老师去到处去这个表演，跟着导跟着导师演了一段时间之后呢，他就听人有跟他说。说这个他有一个粉丝，有一个怎么怎么叫坚果
2: ，坚坚果怎么有个果啊，长
1: 得很漂亮的果，就是美女嘛。说通过各种渠道啊，老要想约她跟她见一面啊。Chris 说：“那我红了，这说明，然后就觉得可以去见一下啊。但是他这个演出离不开啊啊，他是也思想斗争了一下，然后也没怎么斗争，觉得还是坚果比较重要。对，然后就跟导师说：‘说我还是去，我得见一下这这个女孩。’哎，他心里其实还有一个秘密，就是说他。”在外面这个旅行这么长时间啊，他有一个夙愿，就是想找到他多年前这个离家出走，然后就一直没有下落的父亲。他爸很早之前离家，然后就没有音讯了。哦、他想找他爸。这个这个美女监管啊，就托人说说这个我知道你爸在哪儿啊，哦、也不知道是不是真的啊，反正有这。然后这克里斯一看，这这长得又漂亮，还有还知道我爸在哪儿，那我我得去见他一下。那、嗯、挺远的，他说那我就去,去吧，暂时我就不跟你演了，他就离开了这个舞台去见这个女孩。嗯。嗯然后、啊、又过了几个月啊，这反咱们是八旅人的视角嘛，对对。然后他们就这八旅人呢，在途经刚才我们提到这个林木岭的一个这个林间小路上啊，哎，然后遇到了之前那有嘻哈里面那导师，嗯，那导师在这林子里站着、哦、啊，那老头说说遇到了一只大虫。大虫就是老虎、嗯、啊啊！老虎这个在林子里袭击他们，哎，还好有一个这个武功高强的这个勇者啊，把我给救了。武僧对对，然后他救完我之后呢，说他要去打这个大虫啊，打老虎去，然后就走了，好久没回来。嗯啊，这个老朽很担心啊，说你帮我去看看啊。正当这些人说，那我们就好心人嘛，八旅人，我们帮你去看看嘛。刚要出发。突然啊，<笑>什
2: 么
1: 、啊？从林子里就窜出来，窜<对>出来一个遍体鳞伤的人。哦，
2: 然后这
1: 定睛一看啊，不是别人，哦、就是之前那个咱们这个相亲节目里那二。哦
2: ，啊，那
1: 二浑身是伤出来了。原来那说的那个舞者啊，就是他啊，武功高强的人。哦、然后说说这个这俩人，他和这老头就一起说说我们打不过这老虎。说，请这个你们这个帮我们把这老虎打了吧。嗯,嗯，感觉也没什么道理。嗯，因为这个之前的任务整个过程中没有体现出这八嘴人会打架这个事儿啊。反正他们就看着看起来是会打架吧，反正是看你们几个挺厉害，嗯，你帮我们处理一下老虎这事儿吧。然后这八嘴人肯定是三下五串把这老虎就给解决了啊。解决完了之后呢，大家就一聊，哎，一聊聊出一个很有意思的这个事儿信息，就是说那个导师啊说说那个克里斯给我写的信。说他找着那坚果了啊，嗯、然后他们他俩见面了，然后要去一个地儿，嗯、啊、然后那阿尔呢说那丽丽黑呢，要听说啊也找着他那金发碧眼了哦，完、嗯、那金发那说他也去一地儿，完、啊、这几个人一对呢说他们去的是一个地儿，啊、那个地儿呢就是一个曾经毁灭的已经已经毁灭的国家，叫做这个 h o l l n w Blue， 翻译过来叫号角堡哦、嗯嗯，这么一个地方，说这个国家已经毁灭，这个国家其实就是咱们那个玩家主角那个剑士。嗯，所在他他一开始时候不是有一段剧情吗？回忆那段，<对>他原来在打仗嘛，对他所在那个国家就是这个国家，哦，嗯、他不是那个国家的什么双剑客嘛，对，别有名，对,对，就是他这个国家毁灭在那个遗址打仗那个地方，哦、说说这两拨人都，啊，他一想，这克里斯不就是金发碧眼嘛，啊，这符合他这个样貌，而且这个克里斯其实是姓什么呢？他姓克罗斯福德，<我>哦，而且说是这个绝壁岭当地的一名贵族。家里很有很有很有很有背景，嗯，说这各个条件都符合这个莉莉黑的这个要求，嗯，然后这两边一对啊，估计啊，就是这俩人就是原来他们互相找的这个他找他，他找他，哎，俩人终于碰上了、嗯、着了，这么巧，就一块去了这个号角堡遗址，嗯，啊，就这么个事儿。然后呢，听起来就没什么，没什么，没什么重要的啊，就是一些很很鸡毛蒜皮的找对象啊，什么<对>参加选秀啊，秀啊都这种事儿。啊、是但其实这里边背后隐藏的就是整个游戏里<哇>咱们一千多年里最重要的一个阴谋也好，或者重大的一个事件也好啊。嗯，对，而且它整个这个过程中能够解开咱们玩家在这个主角八条线里所有你觉得奇怪、不知道为什么、不知道是谁的这个问题，都能通过你去见莉莉黑这个事儿都能解决。嗯、哦，啊，这个咱们。往后再说，嗯，然后故事就先停到这儿。然后咱们要从这个大陆的创世开始说起，嗯、就是咱们从头捋一下，到底发生一个什么事情啊？嗯，嗯说相传这个大陆是怎么回事呢？有一个主神叫奥尔萨，嗯，他生下十三个神，然后这十三个神呢，呃，一起创建了这个所谓的这个呃奥尔斯蒂拉大陆。这个奥尔斯蒂拉大陆，奥尔斯蒂拉的意思呢，就是奥尔萨的大地的意思、哦、啊，就以他们这个主神来命名他们这个陆地啊。然后这个创世之后呢，呃，十三神当中有一个控制魔力的、主管魔力的这个神明叫做加尔迪拉，他其实就是变坏了，他想要自己独占这个人类的大地，嗯，然后就堕落为叫做黑咒神，然后跟其他神就打起来
2: 了
1: ，嗯，呃，开始这个因为加尔加尔迪拉他是一个控制魔力的神嘛，他很厉害，所以这个另外十二个神呢有点打不过他，嗯，苦战嘛，最终这十二个神里呢有一个叫做圣火神埃尔弗里克。他从天空降下了星辰的圣火，嗯，削弱了加尔迪达的力量之后，他们十二个神一起把这个黑兽神封印在了死者之国。啊，这是他们就是这个大陆上流传的关于创世的一个传说。嗯，嗯。然后呢，这十二神呢还把关于黑州神的一些记载什么的都给抹去了，就让人都不知道有这么一个神存在。
2: 嗯，所以
1: 本来是十三神创世嘛，所以但是在这个八方旅人这个世界里，所有的人都说说他们只知道十二柱神创世的故事，<对>是因为这十二神把那个坏的那个神给干给给给给、啊、给不让你知道了，从他的、嗯、历从历史上抹去了啊。呃，可以介绍一下这十二柱神都是什么？其实这个很简单，就是在玩家那个一共有十二个职业嘛，在游戏里<对>每个职业的那个奥义技能里面都带有这个神的名字。这十二个这十二个名字就是属于这十二个神的，哦、分别是数学王阿雷法恩，呃雷剑将布兰德，五踏机希尔蒂吉，灵药工多塔，道公子艾尔埃艾贝尔，兽女王多雷法雷恩，呃刚才提到的圣火神艾尔弗里克，呃深深商伯比比费干。这这个这个这个这个这个这个、我<笑>这个是有点费劲。翻译的时候我还想半天，这应该怎么翻译啊？是是啊然后魔剑士巴罗加、啊、占星师史黛拉、魔大公德里桑，最后一个是好武将呃温希尔德。嗯，大家也不用太记这名字<对>没，没什么，记住前三个字也就够了。而且关于这十二个神的设定呢，其实，在无论在游戏里还是在攻略书中都没有详细的说。不过，在这个攻略书里，就是这个最后有一个，就是附录中收录了一个，就是关于八方旅人 TRPG 特辑的这么一个小故事，叫做《邂逅的回忆》。在这个里的注释里啊，这个东西的注释里提到了说，这十二柱神当中呢，刚才我们提到那个硕学王阿雷法恩，就是这个十三个神当中的长子，是那个。老大，老大，哦、对，他负责掌管太阳和智慧，所以他是学者之神。嗯、然后还对他的这个样貌，就是普通人都这个就是拜他的时候，比如说我要画他一个像啊，嗯、做的一个石像啊，都会做成一个学者的样子。嗯
2: ，然后他的
1: 这个相对的这个徽章也是一个一本书的样子
2: 。嗯嗯，嗯
1: 但这只提到这一个神嘛？其实可以想象，就是可能这个剧本创作团队对整个这个十十十二神十三神都有类似的详细的设定，只不过现在游戏里和整个的资料里我还没有没有体现。嗯、也许在以后的作品里会提到，也许就是他可能和再再卖一本什么设定集什么的，他挣、啊、点钱什么的。总之，他肯定是有这个设定的，只不过现在还不知道。嗯，就是这样。然后刚才这个那个魔神和这十二神这场战争呢，让十二神就身受重伤了，然后他们决定说退回神界去疗伤。啊！但是之前他们打仗，那个圣火就留在了地上，嗯，然后所以就引出了这个在人间界这个关于圣火的一些这个信仰的一些这个教派就会出现，嗯、啊，而且这个圣火来到大地上这一这一年就被定为神明历元年，哦、就是他们纪年法的由来，嗯，嗯然后经过了一百多年吧，神明历一百年左右，嗯，然后在现今这个林木岭的这个地方北部。呃，刚才我们提到的这个关于一些宗教的东西，比如说现代的圣火教的这个雏形，就在这个地方就开始发展发展起来了。然后圣火教的这个神官在大陆各地的传教，嗯啊，在这个过程中呢，<对>圣火教发现了留存在各地的这个圣火，打仗时候留下的这个圣火，嗯、然后并在这个呃各处应该是围着这个圣火建立一些这个组织，然后和建筑。
0: 教堂什么的，对
1: 教堂，在神明历六百年左右，嗯，呃，有这样三个地方，就是双雪岭的火点城啊，滨海岭的金岸城和呃河结岭的圣桥城这三个地方发展成为这个圣火教最主要的据点。然后他们在这三个地方有、嗯、有这个圣火的地方就建立了大教堂，这就是
0: 游戏里能看到对圣火教神官的那个对对。对对，这三个地方、
1: 嗯、大家在游戏里是可以去到的。对，嗯，呃，神明历七百年，圣火教发现了这个原初之火啊。哈哈哈！哈原初之焰，<笑>说说这<说 S 2> <笑>这，这个这个游戏，这游戏很容易串戏啊，所以说它就剧情俗呢啊。啊
2: 是
1: ，由此开始，这个源自圣火神的这样一个呃，怎么叫圣火仪式这样一个仪式，嗯啊，嗯就开始呃发展，嗯，也就是现在游戏里我们能见到一个仪式的世年凤火这个仪式的雏形，那个时候开始啊，从这儿开始有这么个仪式，嗯，呃，神明了一千年，还过挺快的啊。一千年的时候呢，呃，不能叫一千年，神明历一零零零年，啊，这么讲是，啊、呃，因为这个圣火仪式的出现，然后圣火教的教徒呢，开始在这个大陆上各地开始做这个朝圣的行为，因为大地各各,各地都有这个圣火嘛，然后他们都到那圣火那去拜一拜啊，哦、对，然后为了保护这些到处流窜的这些朝圣者啊，然后圣呃圣火教会在神明历一零二七年组建了一个军事组织，叫做圣火骑士团啊、嗯，这个在游戏里也是有的嘛，对，嗯。又过了几十年，神明历一一零零年啊，圣火教会，呃，发现了，在这个怎么说遗迹里吧，发现了一枚刻有诸神徽记的这个指环，然后教会呢，把这个指环就存在了一个在游戏里我们去不到的一个岛上，嗯、这个岛还地星就很牛逼，叫奥尔萨岛，就是以那个主神命名的那个奥尔萨岛，啊嗯、上面有一个古代的神殿，他们把那个戒指就藏在这个神殿里了。哎，以上就是大概就是创世，大概就是这样一个过程，嗯、大概一千多年，反正就是有了这些城城镇啊什么的就都有了。嗯，然后呢，我们再说一说跟就是人类更历史更近一点的这个啊、呃、故事。神明令一二零零年，在圣火教会的支持下，河间领的一个叫做费利恩王国的国家开始这个领土扩张。嗯，教会支持他这个势力很很大嘛，呃，先后通过武力征服和这个就是合纵连横政治这些手段。征服了两个岭，就是绝壁岭和阳光岭，都纳入了这个国家的版图。嗯、一个一个国家控制了三个岭，很厉害。神明历一三五零年的时候，高地岭也有一个国家叫做贝伦修坦因王国有一个学者叫扎罗蒙，这个人很重要，在这个历史里。嗯、他在林木岭的木色村，就刚才我们提到的那个那个地方啊，发现了一个遗迹，然后他知道了一个很了不起的东西，叫做菲尼斯之门。哦
2: 、对
1: ，这个菲尼斯之门呢，是连接人界与死者之国的这个。大门，嗯,嗯啊，等于说当年就是诸神封印黑昼神，呃加尔迪拉的时候呢，这个那个魔魔神就在门的另一端，嗯啊，就是通过通过这个门，你能接触到这个黑昼神、嗯啊、第十三位神，嗯、对，所以这个门就是被这个叫扎罗蒙的人给发现了，然后他连同他在这个地方发现的一些资料，连同他在大陆其他各地，他也发现了很多东西。把这些发现和这些知识就写成了一扎罗蒙，把它写成一本书，叫做《边狱之书》。嗯嗯,嗯对，那个、哦、如果你玩了学者线，就知道啊，就这么一本其实很
0: 快就能知道这四个字。对、嗯、对，对
1: 对在这个过程中呢，写书这过程中，相当于他受到了这个邪神的启迪。对，本来这个扎罗蒙啊是一个非常受到敬仰的学者，他有个绰号叫“硕学王阿雷法恩之子”，就是、啊哦、特别大家特别崇敬他。嗯、结果他因为受到了这个邪神的启迪之后，性情大变。变成了一个就是被后世称为疯狂学者的一个人，嗯、就是整个这个人就是从好人变成坏人，就这么简单。受到了蛊惑，受到了蛊惑，嗯、对啊。呃，神明历一四零一年，滨海岭的红龙港向平原岭发动了侵略战争。为了抵抗侵略呢，这个平原岭的八部族结成了一个叫做“中原之士啊，嗯、<笑>这样一个盟约，嗯、合力御敌。然后在战斗过程当中呢，圣火教开始公开表明他们支持这个八部族的抗战斗争啊。嗯嗯啊，最终呢，这八部族当然取得了胜利呗，啊，然后建立了一个国家叫沃尔德王国，啊，为了向这个教会表示感谢啊，王国把平原岭南部的一个地方就割让给了圣火教会，嗯、这个地方以后叫做圣火教皇岭，啊，就是相当于这块给你们相当于一个梵蒂冈啊，自己发展吧、啊啊，就这个意思。啊、然后另一边呢，在大陆南边呢，也在打仗。这个扎罗蒙在扎罗蒙的唆使下，因为扎罗蒙是这个贝伦修坦因王国的人嘛，在他的唆使下，这个贝伦修坦伊王国和高地岭的古拉纳特王国就打起来了。这个张洛蒙的目的是什么呢？因为他不发现了那个菲尼斯之门嘛？那个菲尼斯之门，通过他的研究，这个菲尼斯之门之门应该在大陆的地点就在这个古拉纳特王国的这个领土上啊。哦、所以他要这个鼓动自己的祖国去侵略那个国家，两边就打起来。他要他主要是要达到这个，他要这门，他得偏一手，嗯、他要这门。同一时间呢，刚才我们提到这个费费里恩王国，就是一个国家控制了三个领的这个王国，有一个二皇子啊。嗯、这个二皇子呢，也不是什么省油灯，就到处周游列国这种啊，就是很多人都知道他。啊，这样一个算算是什么叫一个游游游学骑士还是什么、啊、这样一个东西、嗯、啊？这个人的名字很屌，叫贝奥武夫。嗯、
0: 行吧，全<笑><是>套哈、哎
1: 。对，这个贝奥武夫就觉得说。那个扎罗蒙侵略这个事儿，觉得很不好，嗯、然后他就加入了被打的那个古拉拉特王国一方，嗯啊，然后就帮助这个国家属于抵抗侵略嘛，主持正义、啊。对，但是呢，虽然他加入了，但是这个扎罗蒙还是得手了。嗯，他在这个战斗过程、战争过程当中，成功的来到了菲尼斯之门这个地方，而且把这门打开了。哦，打开之后呢，这个大量的魔物就涌入人间。潘多拉魔盒。哎，然后在这个魔物涌向人间的同时呢，有一个很重要的生物吧。就降临在人间，这个她被称为魔女，叫叫利布莱克，利布莱克，哦、对，也就是刚才我们提到的那个相相亲节目里的莉莉黑,利利黑啊，就是她其实是在这个几百年前诞生的一个魔女，哦、跟着那个魔界一起诞生的魔女，嗯，嗯哦，对，所以我刚才给她给她说她是十三号女嘉宾嘛，啊，有一定的背景啊，<是>但是这是我编的，<笑>对，她就降临在人间，呃，在战斗过程中呢，与贝奥武夫并肩作战的一位叫做大贤者奥金克罗斯福德。哦，嗯、哦他从遥远的东方找到了四颗寄宿着龙之力的龙石，嗯，哦，利用这个龙石把这个菲尼斯之门再次封印了起来，<印>哎，然后这个仗打完之后呢，贝奥武夫娶了原古拉纳特王国的叫做谢尔迪加公主，他相当于继承了这个国家的这个皇室血脉，嗯，然后在这个原来这个国家这个领土上建立了一个新的国家，就叫做号角堡。啊，嗯哦、就是咱们那个剑士主角，他所在那个国家，祖上就是这个贝奥武夫建立的。嗯，嗯然后呢，那个贝奥武夫把他刚才这个用来封门的这个龙石啊，托付给了他麾下的一个最强大的骑士，也是跟他关系特别好的一个挚友，叫做奥斯卡雷瓦斯亲王，把这个石头给他。嗯、然后这亲王呢，带着这个龙石就回到了贝伦修坦因王国。嗯，哎，总之刚才我们提到了很多角色啊，首先是这个。大贤呃贝奥武夫这个王子，然后他跟他的就是，嗯、其实我觉得这一段其实能做成一个小游戏，或者是 DLC 什么的。这贝奥武夫带着这个一个法师大贤者奥金，然后克罗斯福德，然后还有一个另外一个战士是什么这个雷瓦斯亲王，他们可能一起就下了个副本，然后把这个战仗、嗯、打完了，赢了之后，然后有一个封了用龙石封了门，然后另一个人把这龙石带回自己的祖国保存起来。哎、嗯，哎，就是这样一个
0: 交代吧。上古时
1: 候的发生了一场战争，嗯、战争啊，嗯、然后大概就是。这游戏其实背景没那么复杂，大概就是历史上的这个背景，大概就是这样了。嗯。然后时间就因为我们游戏发生在一六一八一八年嘛，那、哦、这都已经到一四几几年了，对所以在之后呢，我就会不再按照时间，就按照几块几块这个游戏中主要出现的势力和角色，来把之后发生的跟玩家玩游戏这部分有关系的事情再给大家讲一下，就是离现代很近的大概这一二百年的事情。对，
2: 嗯
1: 、首先我们说说这个黑药会的事儿，嗯。呃，神明历一四九二年，高帝岭有一个小国叫 Everhold 永驻镇，嗯，哦、有一个王朝叫做温特斯王朝啊。这个温特斯王朝发生一什么事呢？就他有一个呃皇帝，有一个有两个儿子，这个大儿子呢是这个这个。这个怎么不叫情人，就是一个非正式所生，就是一个私生子啊，私生子啊，对，这个二皇子呢是这个正妻所生啊，然后关于继承权，这两边就打起来了，因为我本来是我老大应该我继承嘛，但是你，但是你是私生子，但是私生子，对，但是老二呢，但是你妈算是正式，但是你是老二，然后两边就为了争这个打起来了，然后在这个整个这个温特斯王朝就在这个内战中就覆灭了，把国家都打完了啊，哎，呃，在他覆灭的这个领土上呢，建立了一个新的王朝，叫做。皮亚特鲁姆王朝，嗯,嗯，其实是那个私生子的那个打赢了，哦、老大打赢了，老大赢了，对，嗯、小皇子叫做西梅翁，下落不明，失踪
2: 了
1: 。啊、嗯，哎，这个西梅翁，因为我翻译成中文了，可能你还听不出来是谁啊？咱们往下再讲。嗯<笑>神明历一五零零年，为了解决大陆上这种到处老打仗、这个频发的争端啊，在圣火教会时任教皇叫做卡特丽娜的这个号召下啊，然后奥尔斯基拉各国的元首就是举行了一个会议，叫做诸王会议。嗯，咱们的定期开会啊，嗯、就你们不要老打了，有什么事咱们就台面上选题会上聊一聊，好好<是>好好说，好好说清楚啊。然后这个会呢，从此就在这大陆上不定期召开啊，可能一有什么事、哦、这个圣火教会教皇就会出来把这些有争端的对<停>再调停一下，啊、大家一起开个会啊，是这么个东西。神明历一五零三年，呃，圣火教会有一个祭司叫马修，这个马修啊被派他出差，也派遣到这个双雪岭的一个很边境的村庄赴任啊。他到这之后呢，这个村庄因为这个落雷，就打雷，咔、啊，引发了在村里引发了很大的这个火灾，造成了很多这个人员和财产的这个损失。嗯、呃、嗯，但是在灾难中的这个马修祭司，他其实是一个很虔诚的这个信徒啊，他就一直天天祈祷啊。这个神啊，救救我们啊。别提我，别打了，别打救火啊，什么什么这些。但是这个神明没有任何的回应，嗯，啊，这是可想而知的嘛，神都回去养伤了。嗯、对这个这个事情呢，就让这个原本非常虔诚的马修、啊、马上就是怀疑他自己的信仰啊，就本来越虔诚的人，其实越遇到这个事情，越容易这个走到另外一个一个极端上。哎哎，就在这个时候，有一个女人叫做利布莱克
2: 啊，
1: 找上了他，就说我可以传授给你强大的黑咒术，让你延长你的寿命。然后你可以就是用这个力量真正的拯救你的人民，啊、不要信那些根本帮不了你、帮帮不了你的那些那个没用的神明。<笑>嗯、马修就从他这儿确实获得了，就是不能说永生嘛，就是可以延长自己寿命的这个能力，然后学会了这个黑咒术。嗯、其实他心里还是好的，他还是想帮助人民的。他本来自己觉得自己的目的是这样的，嗯、然后他还决定用这个力量去怎么说解救更多受苦受难的人民群众。嗯、哎，然后他就从这个教会里相当于叛逃
2: 了，嗯、然后潜
1: 伏了起来。呃，他同时还受这个魔女的指示，和刚才我们提到的那个，呃，温特斯王朝不一样，那个小王子打输了，那个失踪了吗？嗯，他没死。这个西梅翁和这个马修一起，他们成立了一个组织，就是这个魔女给他俩联系的啊。嗯，嗯前线他俩一起成立了叫黑药会这么一个组织。嗯
2: ，啊，然
1: 后他俩人相当于你有了魔女的帮忙，他俩相当于都获得了这种就是延长寿命的办法。嗯,嗯，对，都活到了玩家这个时代啊啊。然后呢，在黑妖会的成员中呢，其实这个西梅翁主要是负责这个就是行政管理这些成员啊。嗯。然后那个马修其实很少露面，他就一直研究那些什么咒术啊、什么这些东西啊。嗯嗯、所以就是很多黑妖会的成员呢，并不知道马修的存在，他们觉得就是就以老大西梅翁。嗯。啊，游戏里是这么体现的啊。但其实马修是藏在更暗处。嗯。呃，神明历一六零七年，很快啊，就快到我们的时代了。对。马修就是因为他是长生不老吗？他不会死吗？等到那个教会里原来认识他的人啊，都都死差不多了，也没人认识他了。<笑>哎，这个事儿就相当于风头躲过之后啊，他自己又就是渐渐又出来了，改了个名叫马迪亚斯。嗯，然后就说自己是商人马迪亚斯。嗯，然后去接触这个大主教约瑟夫，嗯、跟套词啊给捐献，慷慨的商人嘛，捐点钱什么的。嗯嗯、这个约瑟夫就是这个玩家这个八个角色里那个神官嗯，奥菲利亚的那个养父。嗯，嗯哦、啊，这个就是大主教约瑟夫。啊，这个约瑟夫很快就信任他了，两个人就取得了很不错的这个关系。呃，同时呢，这个黑药会就开始在这个教会的高庭城频繁的活动，因为他这边就讨好约瑟夫嘛，嗯、那边黑药会就是开始是上面
0: 打好关系了，对，频
1: 频活动，这就引得呀高高庭城的当时的领主叫杰弗里·安杰尔·阿特，杰弗就是那个母女他爸啊，哎、嗯。嗯他就就是注意到这个黑妖会这个这样一个这个黑道组织啊，就觉得他们很奇怪啊，嗯、不正常就，就开始要这个他是头衔是伯爵啊，嗯、杰弗里伯爵就开始要追查这个事情，查着查着就掌握了关于黑妖会，甚至查到了关于菲尼斯之门这种事情
0: 哦。那查的很靠前，真、嗯、能查啊，哎、知道的
1: 太多了吧？是，<对><笑>要
0: 被做掉了吗？<对>为了除
1: 掉这个伯爵，刚才我们提到那个二皇子西梅翁就自称是诗人，嗯，然后就潜伏进这个伯爵府邸啊，去当家庭教师。哦哦，潜诗人去当老师，对，就当家教教语文嘛啊。行，然后这个伯爵的那个小女儿啊，还觉得西蒙龙又帅又好，两个人还发生了一点这个什么啊？如果你玩的游戏就知道两个人对两个人有一点这个情愫在里
2: 面。
1: 呃，他潜伏进来一年之后，成功的把伯爵给暗杀了。哎嗯，另一方面，在同一年，十名利一六零八年，这个黑妖会啊买通了绝壁岭的贵族。呃，瓦雷斯伯爵的近侍，瓦雷斯伯爵就是刚才带着龙石
2: 啊走掉
1: 那个伯爵的那个亲王的后代。嗯，他买通了这个伯爵的这个身边的人，在这个伯爵的车轮上动了点手脚
2: ，哦，就导
1: 致这个伯爵和伯爵夫人两人坐这车的时候出了车祸，嗯，两人都死了，现场翻车。哎，然后这个伯爵只有一个女儿叫克迪利亚，就成为了这个家的当主，哎，家主。嗯，然后黑曜会又借着这个机会把他们家这四个龙石都给偷走了，偷走了
0: 啊！这就是小偷线的那个，对
1: ，这就是。《盗贼线》那个故事你都能接上了啊？嗯、呃，因为圣火有这样一个特点，就是所有教会人都在说嘛，圣火就是显现的是传火之人的这个内心的这个状态。<笑>他们每年每每二十年会举行这个十年奉火的仪式，嗯、然后传火，他们要选一个最虔诚、最善良、最好的人的传这个火。原因就是因为这个你心里什么样，这个火就会是什么样，嗯、这样一个特点。所以这个马修有一个计划，就是他暗中啊给这个约瑟夫主教下,下慢性毒，假装成他是。生病病死的，嗯、啊，也就是玩家在这个那个神官线里，神官对，啊、开头看到为什么说那个他的养父说会生突然间生病啊要死，是这个马修给他下的毒，嗯、然后按照他的计划呢，这人那个一毒死之后呢，他的就是真正的亲生女儿利亚娜去负责传这个火，然后他再下一点什么这个睡睡睡词，把这个利亚娜这个内心搞得很黑暗啊、哦，这个火就变成黑火。啊，跟着黑火之后呢，他就能获得更强大的这个咒术之力。嗯啊，但是这么想的、啊、嗯，这个关于黑教会大概就是这样的啊。然后剩下的事情就大家能接上这个游戏里了。啊、嗯，这个马就是这个马修啊，其实就是呃那个神官线最后的那个 BOSS。总之，这个玩家控制这个八个人把他打败了嘛，就是这样一个事情。呃，还有我们再说一个另外一个人啊，贝尔纳这个人很厉害。神明历一五九四年的时候，魔女利布莱克就找到了一个。佣兵，他叫贝尔纳。嗯，这个许诺他，我给你提供大量的金钱、人脉、情报啊，什么要什么有什么都给你。然后你干成了之后，我还给你丰厚的这个奖金。让他干什么呢？让他去策划和去实施一个毁能毁灭号角堡的这样一个整个的这个计划啊，就把你把这国家给我弄灭了吧，你爱怎么弄怎么弄，要什么给什么。嗯，哎，这贝尔纳一看，哎，好事儿。他本来也不是一个善茬，就很有<是 S 1> 很有野心的一个人。然后就说，那两个人就一拍即合，挺好，咱们就合作干这个事情。然后在神明历一五九七年的时候，号角堡哎，没等他们打呢，就遭受了南方异族的侵略。嗯，其实这个号角堡啊，在游戏中已经是这个地图里最南边了。嗯嗯嗯，就等于说，呃，这个大陆啊，其实除了玩家能动的这一块，还有还有南边还有
2: 还有还有应该还有很多
1: 对啊，那个南方异族一入一入侵呢，然后很快这个古拉纳特原来这个国家的那个都城纳特城就被血洗了。南蛮入侵，对南蛮入侵。然后大陆就紧急召开了刚才我们说的那个诸王会议，嗯，就是说会议决定啊，大家一起组织联军去救援这个好家堡。因为毕竟是南蛮来打我们，咱们众自己的人打是打啊，这个这个众志成城啊，有难得帮啊，对吧？对，这个全分南北什么？对，我有南北吗？对，可能或者是玩家移动这一块，其实，在大陆里应该是挺北边的，或者可以这么理解。然后这个圣火骑士团和奥尔斯迪拉联军啊，这两股势力就共同进入了这个号角堡的领地啊，一起加入战事，然后成功的击退了异族的侵略。哎，一年之后，神明历的一五九八年啊，经过了这个几年的筹备和策划啊，刚才我们提到那个贝尔纳，他成立了一个新的佣兵组织啊，这个。名字很长，叫、就是、什么什么什么什么什么撸子啊？但他有一个他有一个别名叫黑军团啊<笑>、嗯，就这个还挺好挺好说的，就叫黑军团嘛啊。一个新的佣兵组织黑军团，然后他指使一部分手下呀，去假扮山贼和强盗啊，到处去这个袭扰这个号角堡周边的这些村庄什么的。嗯。然后自己再率领佣兵团去把这个强盗都打败
0: 。哦、假麻匪。哎，对，假麻。对这个假,假匪，假麻子是吧、哎？对
1: 。然后自导自演这一出之后呢，哎。然后他同时在利用这个，他手里不是有很多钱和这个人际关系嘛？啊，就在这个好贾堡国外给他做做，就相当于背书，嗯，经常就是买买通那些贵族啊，给他传话说：“哎，我们知道这个黑军团曾经在我们在我们在我们国家也黄老爷对黄老爷说，在我们那也干过好事啊，就是这个舆论舆论阵地啊都被他控制了。很快，他们就得到了这个民人民和这个国王的这个怎么说信任吧？嗯。啊，此时好贾堡的国王是叫阿尔弗雷德，嗯。阿尔弗雷德也也很信任这个黑军团。还有这个贝尔纳，这就是
0: 鹅城啊，对，这是对，实是鹅城啊，对
1: ,对。然后之后就差最后计划的最后一步了，就是这个贝尔纳呀，之前找到了，因为那个异族入侵，不是毁灭了一个古纳德城嘛，嗯，那个城里有一个幸存者叫艾亚哈尔特。嗯嗯就是双剑的另一另一剑哦，啊、就找到他了。但是他从他为什么找他呢？因为他从小就恨这个阿尔弗雷德王，嗯、因为他觉得是这个王王国的军队也没有能及时这个帮助他的这个故乡，嗯、导致他这个就是家里人都被杀，嗯、啊，就是这个这个朋友啊亲戚全都死了，嗯、然后他很恨这个国王。嗯、然后贝尔纳就找到他说：“你给我潜伏进这个王宫里。”嗯。杀这国王，干国王啊！我来帮你报仇。对他正好想报仇嘛，哎，嗯、这一下子就就成了。然后他就潜伏进来，然后他武功也很高强，对、嗯，很快就成了这个什么号角堡双剑的其中之一嘛，嗯啊、哎，然后这个计划的真正的最后一步就是他要搞一次战争。然后给他创造这个这个机会，哎呀，哈尔特啊，嗯、和这个国王单处的这样一个独处这样的机会，哎、因为双剑嘛，另<对>另外一个玩家控制那个是忠诚的，对，所以你得把这忠诚的调走，嗯。哎，总之就是创造了这么一个机会，然后让这个艾哈尔特把这个国王就杀掉了，嗯，哎，呃，在神明历一六一零年的时候，成功毁灭了豪角堡啊，相、嗯、当于他这个计划就是前前后后十二年，嗯，精心策划了一个毁灭了一个国家的这样一个计划，嗯，哎，然后毁灭之后呢，他也就意识到说这个。魔女莉莉黑啊，这个很厉害，我还是离他远点吧。他们俩这个事儿完成之后呢，哎，他就就是呃，怎么说？当断则断。对，和魔女就撇撇清关系了，不再和你一块儿了。然后他把那个之前的佣兵团也都解解散了，所以玩家控制主角查的时候挺不好查的，都都把这些东西都都给散了。散了。哎，然后自己拿着那个奖金啊，跑到了临河镇，然后又用自己原来那些手习惯的那些手腕啊什么的，把当当地的那个领主的位置给窃取了啊，把那领主就是。游戏里描述的是说，他诬陷人家有那个贪赃枉法
2: ，然后当
1: 着民众就给处决了或者怎么着的，然后民众还挺挺欢迎他，啊，就是邪不压正，对，对对对对对对，就是就是新的县长，对，就是那一套啊，反正他就是成了一个领主，后来就是建设县的最后的 boss 啊，这个就是玩家去玩游戏就知道了。嗯，然后我们讲一个人叫伊凡啊，这个可能大家知就是那个学院长。啊，那个呃，那个学士那条线的那个呃，学者那条线的学院长，嗯。神明力一六，脾气特臭那个嘛，啊对，那个看着特别恨人的那个小小胡子啊，神明力一六零三年的时候，呃，还是这个魔女利布莱克，他这边不是跟贝尔纳接触完之后，那个计划已经在进行了吗？嗯，同一时间，然后他就来到了这个叫沃尔德皇家学院，就是之前我们那个中原之势那个平原岭，然后那八部族成立的这个国家，嗯。这国家后来呢，成为一个就是学者聚集地，哦，所以这个沃尔德皇家学院就在这儿。哎，然后那个城市呢，叫做呃阿特拉斯丹姆，嗯，其实不太好翻译。那个阿特拉斯是这个地图集嘛，就是那个是古书。然后丹姆，丹姆就是这个什么什么坝，水坝，嗯，你可以不能叫这个，不能叫这个地图坝，是吧？听听着也不好听啊。所以咱就我我想了好半天也没法翻，我就是还音译音译啊，听着还挺有气势的，什么什么丹姆的啊。然后这个通过伊凡的学生叫露西亚，就接触到了伊凡，然后就就给他。许诺一些东西啊，我可以让你超越生死，可以给你好多这个什么什么，对，然后还夸他，说说那个现在那许院长什么玩意儿啊，对，根本就不配获得，可取而代对对，你对对，而可取而代之啊。对。然后就这个一凡也不是什么好人，一听好，我干，哎，然后就受到蛊惑之后，一凡就除掉了当时的院长，用了一些很卑劣的手段，然后自己当了院长。哎，他把事儿干了之后，他本觉得这个可以进一步和这个魔女接触了，魔女再也没见他。啊，其实模拟的这个怎么讲？目的其实就为了可能让他那除掉院长、嗯、啊，然后还告诉他说：“你们这图书馆里啊，有一本只有院长可以接触到的禁书，啊，叫做《边狱之书》，嗯，啊，藏在他们这个书库里。说这个你看这书吧，回去多学习一下啊，你就可以掌握很棒的知识。哈利波特对，然后他这个书很难懂啊，都是用古文写的。这个伊凡开始也不太能解读，然后呢，他通过这个刚才我们说的这个，他是有个呃助手叫露西亚。”从魔女那儿获得了很多这个参考资料啊，就各种翻译书、啊、各种各翻译、各种翻译工具，就是这个看不懂的文字。这有一本字典啊、嗯，这有一本如何查字典，然后、啊啊、<笑>一点点<是>一点,点学。一条龙对，然后就把这个就是关于《编译之书》里记载的很多这个东西的初级的内容就都翻译出来了啊。嗯、但其实啊，这三个人就是魔女露西亚和伊凡是一个一层一层利用的关系，嗯啊，嗯就只有魔女自己掌握了所有的知识。他的最高层，对，然这个陆夏呢，知道的比伊凡多一点，但是他、嗯、然后她自己私藏了一点，然后只告诉了伊凡一部分啊，就是一个坑一个啊,、嗯、啊，是这么个过程。然后最后,、哎、最后的
0: 一本是非常简单的，嗯、对，
1: 最后那个伊凡学那本呢，就是就是一个基础工作，对、嗯。啊，越往上他都不知道，而且他最后弄出来那什么血晶石什么的都是不完全的嘛，把自己也给坑了。其实那个就是，嗯、呃，那两个坏的女人。就是怎么想借人之手想杀他的意思，就是想借玩家的手把他除掉，根本就没想救他啊，所以就就是这么个这么这么这么个事情啊。弃子对，然后他们就反正把这个编译之书里的东西研究出来了，魔女就获得了编译之书里的这个信息和知识啊啊，这个关于一凡之后的事儿，大家去玩学者线哎就能知道了啊，这是怎么回事？最后一个人，这个人是在这个整个里最重要的一个人，叫格拉姆。格拉姆的全名叫格拉姆·克罗斯福德，啊,啊,啊就是这克罗斯福德家的后人啊。嗯、神明历一六零六年的时候，进球城的这个格拉姆，他是一个没说他原来是不是这个药师医生啊，但是他可能后来就是专注于医学方面的研究、嗯
0: 、啊打仗救不了中国人啊
1: 。啊对他就是这个二百年前封印了菲尼斯之门那个大贤者的后裔啊。然后这人的老婆呀患上了一种罕见的疾病，就在这个一六零六年的时候，浑身这个就抽抽。嗯啊抽抽搐、羊癫疯、痉挛，然后身上长紫斑啊，这么一个症状，然后他就把这儿子克里斯，他儿子叫克里斯
2: ，托付给
1: 了他的好朋友，你说你帮我看点这孩子，然后这老婆你也帮我看着点生病的老婆，他自己就是出发去想找办法解，就是治这个病，去周游世界上，因为他不知道怎么治嘛，嗯啊，想找到一个治疗之法，然后他来到了刚才打仗的那个红龙港这个地方啊，这个地方已经现在已经是很繁荣了，不打仗了，然后呢，在这个地方是一个因为是港口嘛，有很多商人。哎，然后就发展成了一个叫大静脉，我不知道这个中文应该怎么翻译，大大卖场、大拍卖行、大卖场，就是像魔兽里特鲁堡，大家都在这做生意这么一地方啊。
0: 还是说这个熟？对
1: ，就是玩家玩那个商人线，最后来到那个啊，那那个地方一个拍卖的
0: 那个对啊，反
1: 正很多商人嘛，他在这儿啊，就在一个老头手里买到了一本很精这个制制做工很精良的这个笔记本嗯。啊，然后他就一直找这个治疗法呀，找啊找，哎，他真找着了。然后他就还配这个药啊，有一个药方什么的。然后最后这个药的最后一种成分是在这个鲁贝森林里有一个叫做我不知道这怎么翻译叫丁古瓦西这么一个魔物的羽毛。有了这个，嗯、这个药就成了。嗯、最后最后最后一最后一副一味一味药啊，这么说吧。嗯、然后他就到了那儿，去的地方呢，他得先过过叫做需要坐一个船啊，陆路过不过不去，这船都没有了，就剩一艘。这个船上的船长叫里昂巴特呃巴斯特拉尔。嗯，就是这个学者，呃，商人县里一开始你遇到那个李昂船长，哎，啊，他以前呢，如果你玩到学者，他以前是个海盗，对，对，他有一个海，一个海盗朋友，然后因为那个海盗朋友就是这个死了之后呢，他就很受冲击，然后说我不能再干这种事情了，哎，就是金盆洗手，我就不干海盗了，嗯，把这船弄成一个商船，哎，然后他没有别的船啊，他就只能找到李昂说我要坐这船去到我要去的地方，而李昂说说你坐船也不能白坐呀，是吧？你来点路费吧，交点钱吧。但是这个时候，这个格拉姆身上已经没有钱了。嗯，那、嗯、他找啊找，没什么值钱的东西，说拿出那本笔记啊，就说这个是我周游列国写下的这个各各种各种见闻啊，我都写在这书里，嗯、就是非常有价值。嗯、啊，我把这个给你，就当路费，你你捎我过去行不行、啊？嗯嗯然后这李王就是也是一个很爽朗的人啊，就是本来是本来<说>本来他要钱吧，也可能就是开个玩笑，或者说咱不知道。那、嗯、个李昂哈哈大笑说：“哎，你这个人逗啊，哈，拿本书就想顶路费啊，行，上来吧。”<笑><笑>哎、对，也是一个很爽快的人啊，就带着他去到这个地方
0: 。毕竟以前是干海贼的嘛。嗯、对啊。
1: 这个笔记呢，就是最后到了船长手里嘛，然后又到了玩家控制的这个商人手里、嗯、人啊。这个书就在这儿啊，嗯、所以玩家可能玩整个玩完商商人线也不知道这书这个笔记本到原来是谁的，嗯、还好多人抢什么的，其实就是这个格拉姆花
0: 花高价钱还给买了。嗯、对，对这是这
1: 是格拉姆的这个笔记本。
2: 嗯
1: ，然后最终啊，这个、格拉姆确实把这药配成了，然后他就赶紧往家赶嘛，救他的老婆，但是他还是晚了一步。这个他到家的时候，老婆已经死了啊，已经去世。格拉姆在家里大哭三天三夜啊,、嗯、啊，媳妇儿啊，哭三天三夜。对，然后这是已经他是失去了。我说不让你买这个歌儿，让我买那个歌儿，我是麻麻不得。反正就失去了生活的希望啊，很很很颓废。然后这个时候有一个女人找上了他，就叫利布莱克，又找了又。关键时刻总有他<了>，总有他。他说：“你难道不想再见你妻子一面吗？”啊，又开始了这种蛊惑，这种低语啊，啊嗯、蛊惑人心的低语。因为他非常爱他妻子，你想这么半天都不理他儿子，对，为了救，对，<笑><笑>他显然是他非常爱他这个妻子啊。嗯嗯、然后在神明历一六一二年，大概是游戏开始前六年前。然后他就从魔女那儿知道了，说这个有这么一个菲尼斯之门，嗯，然后人就是这个死界和人界中间能穿过去之后，你能见到已经死的人，啊、嗯，嗯、然后他就相信了魔女说的话，说我去穿过这门，我能见我老婆一面吗？嗯、对，然后就出发了，去到这个魔女告诉他这菲尼斯之门在哪儿哪儿哪就是好家伙那儿嘛，嗯、丈夫都打不，国家都打没了嘛，门门、嗯、也发现没人管了，啊、你就去吧，去那门那儿你能看见了。对，然后呢，他就途中经过了一个村庄嘛，叫 Clear Brook。嗯，发现静西村啊，
2: 一、那个村子，
1: 嗯、然后他救下了一个有有小孩在村子里生病，他一看啊，浑身抽搐，身上都是白那个紫斑啊，也得的是一样的病，跟我媳妇儿得一个病，嗯、而且他原来给他媳妇儿准备的药没用上呢，就带在身上，
0: 嗯、哦，对对对
1: ，嗯、那给小孩就用了呗。这个小孩其实就是玩家那个药师阿芬，就是他小的时候得这个病，嗯嗯、然后被他救了。也就是说，这个格拉姆也是阿芬这边，他一直念念叨叨说我要找我的恩人的。哦，这格拉姆就是他小时候给他救了他那个恩人，哦、就是他回忆里面。但他,、哦、他运气真好，这是个绝症，其实在当时，但正好有这么一个人，就研究出那么一副药，
0: 嗯、就给他用，救他媳妇儿啊，没救着，但到他
1: 这，他赶上给他救活了。啊啊也是一个就不该死吧，这个人也是是命不该绝。对，然后阿芬也受他影响，说我也立志成为一个大夫啊，学医啊。虽然学医也救不了大陆人，对。然后等到这个格拉姆来到这个菲尼斯之门的时候，他就发现一切都是魔女忽悠他的，就是谎言嘛。为什么要找他呢？因为这个大贤者奥金当年啊，他能封印这个门，就是因为他有这个身上有特殊的血脉。我都怀疑他不是大陆的人，这个大大贤者啊。总之，他这个身身体，他们家族这个血血脉很不一般。对，所以这个克罗斯福德这个家的人，他不仅能够封印这个门，他还有一个什么特点呢？就是他们家的人可以作为魔神的躯体被附在身上，让这个黑咒神复活、哦、上身。对，所以这个魔女就相中他，就是或者不是相中他，就是他想把这个魔神他重新招出来，他一,他一定要找他们家的人。嗯、所以他就到处找什么金发碧眼嘛，因为他们家就是金发碧眼，然后后边有一福德，嗯、就到处找这个，然后他就把这个这个老福德啊，哥罗忽悠、嗯、到这儿来之后呢，然后。魔女这时候已经有了那个龙石了嘛？对，嗯、啊，再把这门就开了呗。龙石他也有了，然后这个福德也福德也来了，嗯，然后那个贝尔纳那边把这个路都给你清开了，嗯、啊，这几个计划同时都进行好了，嗯、然后把这人咔一个符阵定到这儿，然后就开始啊复活这个黑咒神嗯，嗯啊，万事俱备、啊，反正就是已经马上就这个很危急的时刻，就是因为他对妻子和这个儿子的思念嘛，嗯，让这个谁呀、啊、格拉姆啊，在这个马上就要。这个魔女马上就要成功的一瞬间，他恢复了一一一点点这个神智，因为他的身体已经开始变成非人形态了，被这个在这个咒法当中，然后他就恢复了一点点，一瞬间恢复了神智，然后打了那个魔女一下，就发出了一击。他、嗯、这时候身体已经变成特别厉害了、啊嗯、所以这一击很了不起，把这个魔女打飞了都。啊、然后然后这个仪式就被中断了。嗯，这个复活魔神这个事儿就没成功，但是这个格拉姆已经永远的脱离了人类的形态，嗯、变成了一个怪物。这个怪物双眼闪着红光
0: 哦、
1: oh. 嗯，看谁谁变石头，<笑>谁看谁谁变大石头、oh. 啊！对，然后他就他本来。这个时候意识已经模糊了嘛？他打完那一下之后，嗯、他想去追那个魔女、啊，那魔女也跑了。他追追追追追，都忘了自己要干嘛了。嗯。然后他最后一次有记忆、有意识，是啊，就是有自我意识的一个状态。他就眼前看着都是这个被毁坏的村庄，对、嗯。然后好多人都变成了那个石像，在他眼前。哦、然后他就再也没有人类的这个意识了、嗯嗯、啊。所以说，在听到这儿，大家知道这个就是那个猎人线最后打的那个 BOSS 红眼其实就是这个格拉姆变的啊。然后这很惨嘛，为了救他媳妇<对>然后最后被一个很有点像那个钢筋炼之术似的
0: 这个,<笑>个故事、啊、还是阿芬的救命恩人，关键是啊，对、嗯、啊
1: ，然后就是在在这之后，在神明历的一六一七年，就是游戏开始前一年，嗯，圣火骑士团委托当时一个最著名的魔物猎人叫撒旦，去讨伐这个魔物、嗯这，这这名起的<笑>也不太好、就是，去讨伐这个。红眼啊，这个撒旦就是玩家那个猎人那个女孩的师傅师傅啊，就他们去打红眼就就这么个事儿。相当于你看我刚才讲这过程中所有人的那个呃故事，其实都跟这个整个这一个大事是有关系的。哎，只不过呢，这几个人的事儿呢，分别都是小事儿。嗯，这个游戏是这么处理
0: 的。其实这个撒旦也有一些人翻译叫泽尔坦啊，泽尔坦是吗？啊，反正
1: 我这个就是自己喜欢的这么翻译嘛。对，撒旦听着怪了。撒旦啊，撒旦嘛。啊，然后呢？除了这个几个主角以外呢，还有几个人，我觉得可以给大家说一下。就是首先是有一个学者塞拉斯，他中间那个任务过程中不是有一个学姐吗？对第二章就碰上神神叨叨那个学姐啊，这个学姐在一六零八年的时候，因为这个不堪忍受学院内部的这种权术斗争，因为这个时候这个伊凡当院长已经当五年了，对。肯定搞得这个学院里乌烟瘴气啊，做学问的人各种潜规则是吧？各种这个什么这个那个的啊，反正他就很生气啊。这个人都是这样。他这学姐就离开了学院，嗯，然后他离开之后呢，中途受到了这个舞女她爸杰弗里的帮助，嗯嗯，然后有一定的关系，然后最后呢，如果你打通关之后呢，会有一个小任务是让，想拜托这个舞这个学姐回去去墓上去看一眼那个杰弗里，啊，这么一个小任务啊，说明这是有关系的。然后还有一个是商人线，最后不有俩 boss 吗？就是很突兀，抢抢书那俩一,一男一女，<对>那女的最后不是 boss 吗？那女的叫艾斯米拉达， S、ada,
2: 嗯，她
1: 是干嘛的呢？其实游戏里和这个资料里都没说，但其实有一个重要一点，就是艾斯米拉达大腿上有这个乌鸦的这个纹身，嗯，你能设定设定你上能看到，其实她就是黑曜会的人啊。嗯哦嗯所以他这个其实他没有什么太大背景，黑曜会就抢这日记是干嘛呢？因为这格拉姆的日记，他们以为可能记录了一些关于菲尼斯之门的东西，所以黑曜会要抢这个日记。其
0: 实并没有，但其
1: 实他到门之前，这个日记已经给了那个李昂船长了，所以他，们所以那个女那个女的拿到这个日记之后，我操，没啥用啊！记录的东西是不是被人撕
0: 了？对他
1: 就是很很生气啊，就是这么意思。其实他这个这个女性虽然是最终 BOSS， 但是没他就是不是很
0: 有点悲惨，不是很重要的一个人啊
1: ，没什么剧情。嗯。另外一个重要的人叫先知苏珊娜。此三呢，就是猎人县中间有个老太太来帮他做药什么？那个老太太啊，其实她并不是什么跳大神的、什么仙芝什么的，她是个学者，是个非常著名的学者，写过很多书。你在学者县通关之后呢，那个最后一幕，塞拉斯给他的学生讲课，就讲最后一课的时候，那个他就引用了塞拉，斯说有一位伟大的学者苏珊娜写过一个什么书，说过什么话，就是在学者县最后他提到这个事儿啊啊！而且在另外一个支线任务里呢，就是是这么说的，就是说因为这个当时苏珊娜这学者实在太过有名。不知道为什么就被黑药会盯上了啊、
2: 嗯！可能
1: 就是这个苏珊娜呀，她也特能研究，就研究出一些她不知不该知道的东西，被他知道了哎，要不然他怎么会治那些就就是能把那个石化解开的那个药方？为什么为什么他知道呢？因为他可能研究到了什么菲尼斯之门啊，什么古代这些事儿。嗯、他因为也是很厉害的一个老太太，然后这个黑药会就派一个杀手叫阿雷克来杀他。结果这个阿雷克来杀他没成功，被谁呢？被刚才我们说那个撒旦给救了
2: ，啊、哦，然后把这个苏珊
1: 娜给救了，给师傅救了救。对，救完之后呢，按照黑教会的套路，这个阿雷克就服毒自尽。失败了，任务失败，了，哎、是,是？因为游戏里其他黑社会成员表现过，就是来过这一下啊。嗯嗯、然后这个阿莱克吃完毒之后呢，这个让苏珊娜给救回来了。这也是很神奇的一个事情啊！啊救回来之后呢，这个阿莱克受到了感化，啊、就说：“哇，太我啊！”然后就说：“那就我就跟着你吧。”他
0: 要吃饺子。啊嗯、对，就
1: 是嗯嗯、对，然后这个苏珊娜就跟他说啊：“说这个你其实就是他从小是当成杀手培养的，这么一个被黑社会培养出来一个专专业的杀手。”就说你根本就是个小孩儿，你不知道世上是什么事情，啊、然后你教育这事情，啊、然后这阿利克被感化。就给苏珊娜当了保镖，嗯啊，所以玩家在这个剧情里呢，就能看到这个阿雷克在他门口守着很凶，谁都不让靠近，嗯嗯，是因为阿雷克知道这个黑暗会还会派人来的啊啊，所以他就很很戒备，怕人家那个伤害苏珊娜，嗯，是这么个事啊，说不
0: 定他是故意就就这么一手哈，给自己找保镖，对，也有可能啊。对，然后到这儿呢，
1: 基本上就是游戏里，因为其实出现的主要角色并不多，嗯，可能大概大家觉得会有疑问的，说这人是哪来的，然后最后怎么样了，这样的人呢，基本上我们都就都提到了啊，对。然后最后有一个事儿，其实在这个编年表里头有，但是游戏里没没体现，也不知道它有什么用。嗯，就是在神明历一五二零年的时候，之前不是说这个教会找一戒指嘛，众、嗯啊、诸神戒指从一岛上啊，一五二零年的时候戒指丢了，嗯,嗯，然后就没有下文了，也也不知道是谁偷了啊,啊。而且一五二零年这时候那些坏人该出来都出来了，所以也不知道是谁偷的。就、啊啊、正好一百年前。啊、对，也许游戏有续作呢，就就会把这个事情说一下啊。嗯哦、龙啾就说话了。嗯、不知道啊，<笑>对，对嗯、反正他既然提这么个戒指，肯定有用，我觉得，嗯嗯,嗯，然后反正这故事其实挺简单的，就是一个。魔女啊，就是有点像恶魔城还是什么？就是当年第一次第一次来的时候，然后来了这么一个这个魔王的手下，然后忽悠这些凡间的这些人，然后。恶魔城里的卡米拉。对，给他干事然后最后我要把我的主子复活，然后最后那个隐藏 BOSS 也是他一复活之后就先把这个魔女就吞了，啊，第一阶段的时候你就先打这个魔女这个这一半的魔神，然后打完这阶段上面还有新那个另一阶段的那个最后一个 BOSS， 啊，就是就是就这么个事儿，哎，所以说。最后咱们就是可以说一下他这剧情的这个东西、啊、很多人就说这个八方这个剧情就很很俗，嗯，很烂、啊、很无聊，很很没意思我觉得确实是，呵呵但你要看就是看怎么说，看从哪个角度来说，就是很多人就站在一个立场，就是说从传统日式 RPG 的一个角度，认为就是日本 RPG 认为就是剧情就是一切。嗯 ，RPG 的核心就是剧情，所以日本人其实也老说，不光中国人说，日本人自己也说，说那个啊，那个 low low playing 啊啊，叫 buddy story 啊，对吧？他他们有这样的认知，所以就是我们之前有一个，正好你们仨好像都没参加。有一个专门讨论这个就是东西方 RPG 剧情的这么一个节目，我们就聊过这个事儿，说这个美式 RPG 里啊，这个故事都是为世界服务的，就是些故事是相对于是创造一个世界的对啊，为了营造那个世界的。然后日本做人做 RPG 呢，就是反过来，对对对，他那个世界是为这个故事服务的。我想，我想要一个什么故事，然后我要把这个世界设计的能符合这个故事啊，它是这样一个思路。但其实，呃，然后我们在说到这个日本 RPG 的时候呢，你现现在能提到说日本经典 RPG， 你脑里能想到的都是那些什么角色啊？什么那些就是都是以讲故事为核心的这样的作品，就是、比如说《最终幻想》，啊，嗯、比如说什么《异度》啊，
0: 谁怎么着了对，啊、这<种>怎么怎么着
1: ？对对，就是造成一个事情，就是说日本人做这个 RPG 的这个思路啊，就是对剧情上就要求越来越高，我要出人意料。然后就各种撒狗血，就是非得什么感天动地啊，我要什么传奇啊，对，然后各种就平行宇宙啊，时空裂缝啊，啊，就是各种时间穿越啊，什么这个千年之恋啊，万年的仇啊，都是都都都，就你非得这样，日本人做电视剧，你给我们感觉啊，就是那男女主角你要不你俩不是谈恋爱不谈个几百年，你这对吧？对你大魔王非得有一个特别惨的那个故事啊，你同情这魔王啊，你要没有这些，你都不好意思说，或者游戏里还有一剧情，就是我觉得是走到一个一个极端了。<是>非得有那么几三五个平行宇宙什么这些乱七八糟的东西，所以就是在日本这个 RPG 有一段衰落期的这个过程当中呢，很多呃原来的那个好的作品啊，就是不出还行，就是越越出越完，因为它这个东西只能是一次性的、嗯。嗯就你这一次觉得这剧情好感动你了，下一次你想再获得这再获得这种感动，你得比他再好很多倍，<对>才能触动你原来那个<是>那个那个感觉。对，嗯、然后尤其是那些就是你曾经玩过这种日本游戏的，就是一比涕一把比涕一把泪的那种玩过来那些，嗯，三四十岁的人，嗯、对吧？他就越来越觉得说现在这个游戏的剧情、啊、故事不行了不好，对，啊、对平
2: 成废柴。对
1: ，你想啊，近几年就是咱们日本其实不都说日本的游戏在复苏嘛？但是所有的这近几年的是好的日本游戏 ，P 五。尼尔就所有跟 RPG 能关上能挂点,挂点边的啊，什么 DQ、最终幻想15、什么人王异度，就这些游戏就没有一个不被批评剧情的。嗯，就你甭管做多少 P 5都被批评剧情，就是说有点没劲。那代就觉得剧情不好，是就是因为可能以前有太好的，嗯、我就但可能不完全是这样，<笑>但可能我觉得有这个关系。对，所以就是大家老说日本在做剧情就是俗套、老套、无聊、中二，反正就这些词儿，就觉得他们做不出新鲜玩意儿。嗯。但是嗯，嗯我不太同意这样一个观点，就是因为真正黄金时期的那个 j r p g 并不只是这样的游戏，嗯，就它有八方这样的游戏。嗯，嗯就这游戏不是说它剧情不重要，而是说它从另一个侧面就是讲述的,的方式，它的怎么说这个剧情的诉求和功能是不一样的。嗯，所以这我想介绍一下这个八方剧本创作的这个背景。嗯嗯，它的这个剧本创作呢是由这样一个人和一个组织一起来创作的，这个人叫做。呃，普金泽华乃心名字很长啊，他是个漫画家，出过一些漫画，然后现在是这个 S E 的员工。嗯啊，然后他在游戏里呢，直直接负责的是这个药师舞女和商人这三个人的剧本。哦、啊、其他所有的剧本是交给了一个公司，这个公司叫 F E A R 所写啊 ，Fair， 全称叫 Far East Entertainment Research， <笑>、啊、就是那意思。行,行行行。哎、呃，直翻译过来叫做远东娱乐研究所，就是他们公司的名字。哎、呃，这公司是干嘛的呢？就是设计、开发并且发行桌游的。T R P G 啊，跑团那比较专业。对他们公司出过一些这个产品，比如说这个 Tokyo Nova， 嗯，可能玩过桌游的人也许知道啊，还有什么 Blade of Arcana， 就是反正他们自己公司自己开发的一些桌游的一些产品。嗯，啊，然后呢，创始人呢叫做中岛纯一郎，笔名叫做林吹太郎。这人本来是庆应大学学医的啊，是是学学学医救不了日本人，学医都感觉很无务正业啊。然后他上学的时候呢，就是他参与翻译了这个。日本当时叫新和版的一版的这个 D N D 的翻译啊，也、哦嗯、是很很老资格的一个人，然后接<对>就开始从这儿接触到了 T R P g 之后呢，他加入了日本的一个就是核心的 T R P G 的玩家群体，叫做鬼兵队。<笑>听着<就>日本人起名字，<对>对听着不像什么正经的这个组织啊。啊啊嗯、然后他的这个笔名啊，就来自一个就是 T R P G 里叫做潘德拉贡
0: 啊、哦，潘德拉贡
1: 。看这名字，估计应该是讲亚瑟王的这个一个游戏啊。嗯、反正他在这个游戏里有一个女性的这个萨克逊女战士，叫做 Blow Bell。嗯，就所以他笔名叫林吹哦，他他当时玩这个角色，然后然后在在在圈子里大家认识了之后，然后就把这个吹铃叫林吹叫做自己的名字，对，然后所以有过跑就是跑过团的人啊，之前我们前两天跟私聊，我们还跑了一个团，
2: 嗯
1: ，跟钟情老师我们一起，回头有机会跟大家聊聊说那挺挺逗的，我们跑那团啊，嗯，就是很多跑团的剧本啊，你要真按照那个日本 RPG 那个剧情来要求啊。我觉得基本都可以说很俗，就是、跑团那里边的故事、啊、很二，很很很没劲，因为这个、而且玩家也
0: 演不到那个程度。对，因为这
1: 个 T R P、G、的重点就不是说这故事要多什么百转千回啊什么什么的，它就是给你营造一个氛围，嗯、让你去感受这个怎么说世界。
0: 其实说白了，跑团其实就是创造一个世界，然后真正的扮演全都是玩家自己来干。对，
1: 而且这个比如 G 君啊，在讲这个战锤的时候啊，就讲过，说我得先有讲这个就是传统符合套路的，把这些给你讲完之后，你才能体会说，哎，这有一个团特别不一样，它乐趣在哪儿？啊、我单给你讲这不一样的，你也不知道它哪儿不一样，因为你没有参照物嘛。对吧，所以我觉得这个 RPG 很多设定也是一样，就比如说说你一个在山地。地形里啊，这村庄里长长长大的一个见识啊，嗯、他这个人性格他就得是，就是很固、很很倔、很固执，然后就是很耿直这么一个性格，对吧？说、就是、你一个在这个大大皇家学院里的学者，他就应该是比较聪明的，然后做事很谨慎，然后有点古板，有点啰嗦，这个就是我们符合我们的一个这个认知的啊，嗯、是因为这些认知是和我们对这个世界的认知有关系的，就是他们这些每个人的一个小特点。那些怎么说有点刻板印象的东西，嗯，帮我们就是构成我们对这个世界的一个印象，说这个世界里这个法师是什么样的，嗯、战士是什么样的，就是有这样一个基础的这个东西嘛。对，所以这个怎么说呢？比如说在这个情况下，比如说你有一个人做一个，我想捏我捏我自己一个角色，嗯，捏战士，然后这战士胆很小。<笑>然后大家觉得，你看，大家觉得啊有有乐是这才，因为你有一个知道正常战士是什么样的，然后你才知道说我做一这一个都一个人物之后，大家会觉得有意思嘛？就是有参照物，它才有意思。所以关于所有这个奇幻设定的这些东西，其实它算是一个公共知识。就是我说我们一提到说那个矮人，他就得是什么样的喝酒啊胡子拉碴的，对吧？我们提到精灵，耳朵尖尖，然后就长得漂亮，敏捷很高，它就是我们公共知识。其实游戏里都不用说，大家都有这个认识，对吧？啊，所以就是你有这个基础，才能感受这个乐趣。所以刚才我介绍这么多，就是想说八方其实是一个很有 T R P G 血统的这么一个非常跑团，对它和其他日本的 R P G 其实非常不一样，嗯，就是以传统视角来看，它在日本这个游戏里其实是一个异类，嗯啊，而且这个攻略书的最后，刚才我提到它不有一个那个 T R P G 那个特辑嘛，嗯，然后他们几个那个编剧啊，找了一个日本挺有名的那个 D M， 嗯，他
0: 们
1: 跑了个八方团
0: ，哦啊，然后那
1: 个那里边呢，就是有这个参这个这个故事是关于三个主角就是。游戏里的主角剑士阿尔贝里克，然后药师阿芬和盗贼提良，就他们在游戏之前，他们仨就遇过。嗯。然后发生了一段小故事，就是他们跑了这么一个团，然后这个整个这个书那个书里呢，它展示这三个角色的角色卡，嗯嗯，嗯就是他们能按照那个天地规则，他们仨是有角色卡的，嗯,嗯啊，然后所以说很有可能他们就设计这个游戏的时候，就是这些东西都是都是所有角色什么的，这角色卡啊、规则书啊都是有的，全都做过一套，对，他们是按照因为这个公司就是做 T R P G 的，啊、是对他们以这个模板来做的这个游戏的剧情。啊、我自
0: 己的个人感觉啊，就是，其实《八方旅人》就是完全是一个跑团 R P G 的电子版。然后大家觉得他这个故事王道的问题在哪呢？就是按道理，你这个跑团每一个角色都是给由玩家自己玩家自己捏的，但是他这个是捏好的现成给你的。所以说 ，S E 之前做 R P G 的特点都在于他把这个角色塑造的非常鲜明。是，但这回八方旅人就是弱化这个角色的，呃，就玩家的塑造性，就是玩家带入这个角色的塑造性。但是现成给你一个故事，嗯、所以他这个你就跟着走。对，玩家玩下来感觉会觉得我每一个人物单独的故事就很无聊，是是是对但是串联在整个世界里的话就觉得。这这是对，说实话，确实，如果
1: 他这游戏给你设计成你玩家自己设定人物，
0: 那就很有意思
1: 。然后有这么多，刚才我讲这些，就是很背景、很暗线的这些东秘密让你去发现。然后你玩家可以按照自己的捏的角色的特点和性格，然后去跟玩世界发生互动的话呢，这完全完全就是一个欧美 RPG 这个一个套路了，对啊。但这
0: 会遇遇到另一个问题，就是他这个世界给你了，如果按照玩家的意愿去捏这个东西的话，它很可能就这个世界里的东西，他没法想展现给你的东西，玩家没法。对，他是游戏本身的这
1: 个体量啊，或者他它。形式上，比如说这些像素这种二 D 的这些风格上，这个它有一个取舍的问题吧，所以它最终它没有做一个主角的这个故事，做了八个角色。其实现在我们回过头来品啊，嗯、这八个,个人其实按照正常做日本二 D 的方式，这八个人的故事全部都是支线故事，对、嗯，就跟那主线就是是因为这个主
0: 太大关系，对
1: 他，它呃，讲起来就是一个在这个一个世界上的大事儿而产对普通人产生的影响，嗯，就是八个人就是。不同的身份、不同的地位，然后不同的性别、不同的个性，有一个主线，有一个大事，其实跟他们关系都不大。然后这个主线对世界造成一些影响，然后他们每个人的命运再产生影响。实际上，按照我们传统日式 RPG 来说，就是我应该玩那主线，<对>这几个都是支线任务。他这游戏反过来了，他把这个支线任务做成了游戏的主线，然后那个最重要的主线是游戏里的支线任务，你,你得自
0: 己拼去。对,对所
1: 以就是那个感觉是什么感觉？就是很多玩习惯日式 RPG 的人啊，就是就吃吃了太多这个。大餐，你知道吗？就是、那种用力很猛那种，像那个印度这种，用力特别猛的那种。啊、吃了很多这种大餐，口味很重的这个菜之后呢，然后就八方旅人一宣传，八个精致的小小小小,小罐你知道吗？<笑>看着都跟工艺品似的，特漂亮啊！扒上来，这得多好吃！打开一看，我操，八个咸菜！这很多人，夸桌子走了，去你大爷的什么玩意儿？所以这个落差就是是在这儿的。对，你要放在他的这个语境下去欣赏和理解他这个故事，包括这游戏里很多那种支线，他为什么处理成？其实我觉得他处理有问题，就是你完全不给任何提示，你要自己去按照他说话，其实他说话的东西都不给你提示，你就自己瞎碰吧。在游戏里就跟这个人说话，哎，跟这人说实话就能解决这个问题，所以他。可能就是为了营造那种一个很。T R P G 的那样一种氛围，对，对对对
0: 还有很多角色也藏得很深，就好像是你在跑团的时候，你不触发某个事件，它就不会给你着急。对，对,对，对
1: ，而且就是日本人写的奇幻啊，就算他们跑在团里，我看过一些日本跑团的那个剧本啊，也是也也他妈是这一套，是这样就是日本人弄的东西吧，就是有一点介于那个就是哈利波特和那个漫威之间的那个那个<笑><笑>那个年龄段，你知道吗？啊、对，啊、那个我记得四十还还说过一个词叫“少年奇幻
0: ”啊,啊，就是
1: 那个东西吧，看起来有点幼稚。但是它是有，但是带着那么一点童话色彩这样，知道那很浪漫的那种感觉的，没有那个就是那种那
0: 个《纳尼亚传奇》的感觉，啊、没有那种
1: 西方 D N 那么特别重、特别硬那种、嗯、那种感觉。嗯、所以就是也看你能不能欣赏这东西吧。可能有些人就是不太喜欢这种，就是稍微这个天真一点的这种剧本也、嗯也，也也也也说不定啊。嗯嗯、反正这个游戏你再出一百代，它也成不了巫师啊，这、嗯、个思路就不一样。对，它也做不了，它也不是《最终幻想》嗯，它也成不了什么这个《培罗松娜什么它就是它就是这样一个，它就自
0: 己的风格，对，它就有自己的风格。<对>所以
1: 很有可能它比就有游戏再出去。剧作什么呢？这个剧情如果还是这个套路，因为它就是一个，人就是这个思路，嗯，还是会被人说说你这个太无聊，是，什么的，对对、啊、对。所以大家我觉得分开看吧，啊，嗯、各有每个游戏每个游戏的特点。嗯、我确实不能说它剧情有多好。但是它有它的这个语境下，它有它的这个有剧情的功能性，对啊，所以我也是觉得有必要给大家说说这个游戏的故事啊，说说这个剧情。反正没中文嘛，是吧？而且其实
0: 有很多朋友可能即使他懂日语，也不一定能把这完整的故事拼出来
1: 。是你得买这本书吗？对，挺老贵的。对对，现在这个中国还没现货。是啊，对啊，大家想想买这本书的联系我啊。我们并不买书，对不起，二道贩子。对，而且我这个这个游戏，你看现在已经出货量一百万了嘛，我们强烈推荐啊，有台。你们不是出攻略书吗？啊，引进一下这本啊，我觉得挺不错的。确实，确实，确实，我觉得不能光做那些大作啊什么的。这这个游可以做，可以我觉得这个书也挺不错的。嗯，好。然后还有其他，就是比如这个很多说这个支线处理不太好啊，说这个八个人是不是可以让他们再有点互动啊，或者什么的？别那么出戏啊！别我就是这边一个陷阱啪掉下去之后，完咵八个人一起打啊什么的。就是故事和这个游戏的玩法别那么割离。啊，我觉得这些是技术问题。是。就他以后，我觉得这个是可以进步的。嗯。但你说你想。让这个团队以后游戏说那个剧情能做成像什么超时空之轮的？那是对我觉得不太可能的，也不是你
0: 得从结构上就改，对，不是一个路数
1: ，好吧？<对>嗯，好，嗯、这大概就是想说的，就是这么多了。哎，我还有一个想补充的，就是他把
0: 人物很多东西都拆碎了，啊、就,是碎了就是揉在这个世界里头，嗯<说>，就有可能你自己不会去接触剧情，但是你在跟一些 NPC 对话的时候，嗯、你会隐隐的自己脑补出另一条剧情线，嗯，比如说罗马之前提到了啊，有个八方旅人团。就会在这个世界里面遍布着还有八个超强的老头老太太。对，你在跟他们对话以后，你会发现啊，我们曾经八个人出去旅行过，然后在他们身上就可以得到历战的武力。是,是,是、啊、上一代。对，对刚才我说那
1: 有嘻哈和那非诚勿扰都是扯淡的啊。<笑><笑>对，你们自己去玩，因为我不想破坏你们那个那个任务的氛围，所以我就瞎编了一个。但是和那个游戏里呃稍微能合上，而且我当时我看那那个角色叫克里斯嘛，嗯。然后、啊、最近 skirt skirt 的很红，<笑><笑>我说那这梗用一下吧，是吧？咱 skirt 一下啊，<笑>对。行，嗯嗯，基
0: 本上就是这些啊，
1: 是，嗯，讲的可能有点碎啊，因为这个，但还好，这游戏的剧情很简单，对
0: ，对，应该能比较好的消化
1: 。行啊，如果你喜欢这游戏还没玩的话呢，那听完我们讲完可能也没有，人就不玩了，没有说玩的余地了。现在也还可以玩，因为其实你玩的时候跟这个故事有很多时候没有太大的关系。然后关于别的美术啊、音音乐啊、战斗系统这些就不夸了，这些绝对是没问题的。这个游戏我觉得这些这些地方表现的非常好啊，嗯，只要这个剧情你能。带入进去，理解它那个功能性的意思啊，嗯、我觉得这个游戏应该是很不错的一个体验，对，嗯、好吧啊。嗯、然后对，最后我准备了一首歌啊，就是这个游戏我非常喜欢的这个，就是刚才我们说的那个邪神，最终 BOSS 的时候那个音乐，嗯、我觉得非常棒、嗯、啊。不知道你你可能玩了，可能没玩，大家可以我们伴着这首很。呃，其实不太适合坐坐在最后，但是我就放了啊，反正不好听啊，对我就伴着激昂的这个音乐，其实不太激昂，是一个很我不太好形容的一个，对，很很最终 BOSS 的一个音乐，啊，他就伴着这首乐曲，我们结束今天的节目，好的，哎，嗯，咱们下期 story 再见，拜拜拜。